0: Só completando aquela resposta, então, de boa pra você?
1: Tranquilo, ué. Tá fora de contexto, mas tranquilo.
0: <risos> essa, vai, essa vai pro... Essa vai, eu sei que vai. O Otávio é da puta, ele vai colocar oh, essa merda lá. Ah, oh!
1: Nossa,
0: velho, eu ia, falar.
1: Eu desci de ser eu de É poteque!
2: Fala galera, começando mais um episódio do Botec Podcast, eu sou o Otávio Fenas.
0: E eu sou o Jamal, o Charles Bronson do .NET. Misericórdia.
2: <risos> Hoje a gente vai falar com o um mestre aqui, que foi meu professor, criador do podcast PodPJ, cara sensacional, fora da curva, Paulo José.
1: E aí galera, beleza? Boa, Paulo. Jamal, é... mas não era Steven Seagal. Cada um é um, cada pô. Um é um. Ai, é, cada um é um. É tipo
2: Zé Bonitinho. Cada episódio ele fala um, é diferente. Uma pérola nova. O Paulo conhece o Charles
0: Brown, certeza.
1: Porra, cara. Ele, ele, ele matava as pessoas de longa distância com um revólver de... Que não dá 3 <risos> metros se atirar... 3 metros de distância, você vai errar, o cara acertava Ele cara,
0: acertava, né? velho, ele acertava falha, Caralho, cara.
2: velho.
0: Charles Bronson era da hora o, conhece, olhar tá, ele, o olhar que ele é, não, não é do meu tempo Não, ah, não é, é, porra, isso é, isso é... <risos> cara, eu, eu sou mais do que você, porra <risos> ah, Charles Bronson era da hora eu assistia uns filminhos dele, aquele o bigodinho assim, o um cabelo O cabelo tigelinha de velho, assim é. Ele olhava assim, puxava a pistola a Um quilômetro, e acertava o cara E o cara caía do nada, assim Não saia sangue, não saia nada
2: era da hora. Ah, não, isso aí é aquele, tipo aqueles filmes Bang Bang, né? É, Bang Bang, matar os caras.
1: Era essa pegada aí mesmo. É. Era tipo, tipo isso daí, só que na só que tinha um contexto ali e tal, e o cara era meio andarilho. É, o contexto é que ele queria matar os caras, né, mano? É, o cara era meio. foda mas era
0: da hora.
2: Pô, antes da gente começar o bate-papo, eu queria agradecer aqui o Super Choque pela intro top que ele fez pra nós. Vinheta sensacional. Vai estar tá aí nesse episódio. Vai estar tá nesse episódio, né?
0: Vai estar tá nesse episódio. Já teve no anterior do Cássio Ferreira. É Cássio Ferreira, né? Vai é agora. Ainda
2: não saiu, mas vai sair. É, isso aí. Que Cássio Ferreira? É Cássio Batista. Cássio, é, né? Né?
0: Batista Ferreira, porra, né?
2: Tem essa também? Tem dois nomes ele? Cara, o maluco é parceiro do seu. <risos> ah, pra mim é Cássio Ferreira. Cássio Batista, caramba. Oh.
0: Ah. Solteiros e solteiras, no Instagram tá Vitor, com o um no lugar do O, Soares. Vamos Isso, lá.
2: farma, Vitor, farma, Vitor.
0: <risos> Ele vai ficar puto <risos> comigo, mas pô, damos crédito.
2: <risos> só, não vai, só não vai passar telefone aí, pelo amor de Deus.
0: O telefone, não, vou puxar agora, Zé. <risos> <risos> é, você falou que você
2: queria começar perguntando pro Paulo, o que, que você queria perguntar? Eu quero para
0: perguntar Paulo? pro Paulo, por quê? Eu também já tive meus momentos de professor, não tenho a bagagem dele para dar uma aula em faculdade e tal, mas uhum. é algo que eu gosto e já fui em escola profissionalizante em curso de reforço é um negócio que eu gosto mas eu quero ouvir dele você dá aula errei a pergunta é. <risos> você trabalha ou só
1: dá aula? ah, então, cara, eu sempre trabalhei e dei aula
0: ah, entendi.
1: Da, da, aula, da aula pra mim, cara. Da aula pra mim era, era um momento onde eu ganhava pra ser psicólogo de eu mesmo.
2: <risos> tipo, ali era o um momento pra desabafar, falar, ah, vou é pôr pra fora é, né, tudo mano? que eu tenho pra falar ah, aqui.
1: Se tiver aula, você pegar os caras que tiveram aula comigo aí, mas você pegaram uns dias punk mesmo, é. puta que pariu.
2: Eu me lembro, o primeiro dia de aula com o Paulo. Foi assim, a gente entrou na sala, uma assento e lá vai fumaça de pessoas, a sala lotada, parecia uma arquibancada assim, cheia de gente, e ele lança assim, ele para na mesa, ele falou, ó, oh, seguinte gente, quem quiser sair, pode sair, vou dar presença, depois vocês não me enchem o saco se no mercado de trabalho o cara que tá do seu lado estiver competindo com você e for melhor que você, quer ir pro bar, vai, não tô aqui pra ficar de babá de ninguém, aí começou um bate-papo lá e tal, começou a falar dele. Aí, do nada, ele lança, ele começou a falar, quantas pessoas tem aqui? Aí, a pessoa fala, ah, cento e lá vai formar, cento e vinte. Aí, ele falou assim, é, umas trinta vai se formar. Eu falei, não. Já mandou a real. Mano, a galera ficou, tipo, não, ele não pode falar isso, não, que isso. E eu achei aquele bagulho muito louco, porque minha criação sempre foi na base da paulada, velho. É, nunca tive esse negócio, ah, não fala isso, tadinho do menino. É, vai tomando e levanta a cabeça. E eu achei um bagulho muito louco isso. Eu falei, mano, puta, que professor top. Nem tanto que eu acho que é um dos poucos professores que eu, que eu tenho contato, assim, de conversar até hoje. Mas eu achei muito top esse, esse estilo, assim, de... Vou mostrar como é que é o mercado de trabalho de verdade, porque o que a faculdade vende aqui é... Não ali, né? Eu acho que em toda a faculdade vende, tipo, o cenário ideal, que você vai sair da faculdade com um emprego, ganhando dinheiro pra caramba e Ele vai
1: ser é feliz cultura, né? ah não, cara, isso, aí, isso daí é, é, é aquele negócio, cara e quando eu fiz o curso, eu comecei a fazer o curso na, na faculdade eu, fi, eu comecei em 1997 e aí eu fui eu comecei a dar aula em 2003 quando eu, quando eu tava no finalzinho da faculdade, eu comecei a querer achar vaga para trabalhar. E aí... No, no episódio anterior aí que eu ouvi aí de vocês, aí tinha lá... Ah, contrata gostosa e tal, não sei o quê. E aí, é ótimo, na, né? no meu dia, no dia que eu fiz o teste lá, tinha uma menina muito bonita. e Tipo assim, só que na, na hora que eu fui fazer o teste, caiu umas perguntas do tipo assim, olha, você tem que fazer aqui um join, né... Só que só pode listar os clientes que nunca compraram nada na, 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 na empresa e tal. E aí eu falei assim, meu, mas como é que eu vou fazer isso aqui? Eu não sabia, cara. Então, assim, aquele, aquele dia ali é o dia que me inspira para dar todas as aulas. Todas as aulas que eu, que eu dei é aquele dia ali que tá de forma exponencial, assim, para o cara me ouvir falar. Porque o dia que eu entrar numa sala de aula e alguém perguntar algum bagulho para mim e eu não souber responder, eu vou falar para o cara assim: velho, ó, isso daí eu nunca ouvi, o que já é difícil, mas eu juro para você que na aula que vem eu vou dar uma aula para você. Todo mundo vai ter que ouvir aqui, mas vai ser para você, porque o cara, você pelo menos nesse essa pergunta sua me fez lembrar daquele dia ali que eu no final da faculdade achando que eu tava arregaçando e aí eu ia passar em qualquer teste eu não consegui responder uma pergunta baba dessa daí.
2: É, é muito foda, né? Porque você sai com aquela convicção assim, nossa, tô formado, meu diploma embaixo do braço, consegui resistir à faculdade porque realmente é muito difícil que você vê umas coisas que você fala, mano porque você não tá preparado para aquilo, né? Então você vê umas coisas que você fala, meu, fodeu! Como ah, que eu vou fazer isso daqui? Aí você acaba aprendendo você fala, agora eu sou um superman! E aí chega na hora de pôr a mão na massa mesmo, de ver no dia a dia, você fala, mano, eu sou um bosta!
1: É, então... É foda isso! E o mais, o mais, o mais complexo desse dia aí, né? Que é difícil de... É, isso, esse episódio aí já tem mais de 23 anos, velho, que aconteceu. E, ela, e naquele dia ali... Eu respondi as questões, né? tinha, um pap... tinha que responder no papel, não era que nem hoje, né? que você faz o teste pela webcam, e aí você faz o teste e manda para o ca... Pro cara pelo Git, não tinha porra nenhuma disso aí, era no papel ali, faz os join na mão, faz a rotina na mão toda ali, era Delphi na época. E aí o e de... aí no final o cara chegou assim para mim e falou assim, pô, sabe o que, que é, cara? É, a gente tem uma vaga aí para atendente, atendente de suporte, te interessa? ela falou ah, cara, eu me interesso sim, né? E aí tinha uma outra, a menina que fez o teste comigo, né? Ela era muito bonita, né? Aí ela falou: não, eu, eu passei no teste ainda bem, e tal. Mas é, era, é isso que eu carrego, velho. Então, assim, se o cara tá tendo aula comigo, seja em qualquer lugar, velho. É aqui no podcast mesmo, em qualquer lugar. É assim, cara, se você tá achando que você sabe alguma coisa, desiste. Você não sabe nada. O, o, opta pelo zero. Ah, de zero a dez, que nota eu dou pra mim? Zero. E aí, toda vez é zero. Você vai pra tudo, é zero. Porque quando você chegar lá, você já vai chegar com o salto baixo, e aí a coisa acontece, velho.
2: É, o, o que você responder ele de certo é lucro, né?
1: Então, pô, eu sou um zero. Passei, puta, graças a Deus, sei lá, qualquer coisa, mas. <risos> mas tem cara, é foda, velho. E, e na faculdade. É, tem cara que já entra no primeiro semestre, ele já entra com um salto alto. Ah, a gente não vai aprend aprender Python, não? Essas. <risos> é, assim, é, é C Sharp. Por que, que é C Sharp, hein? São, aqui vocês recebem patrocínio da Microsoft? Não tem. É o Windows. Por que, que é o Windows? Não é, não, é, não, não é no Linux? Sabe assim? É, é, é o cara que. Ele, ele. Sei lá. Faz sentido o que o cara fala. De repente faz. De repente o cara é. É um, é um foda aí, né? Mas o cara faz umas coisas que assim. Ele não se interessa pelo conteúdo. Ele se interessa pela moda, né? é, A é. moda é Python. Ah, então eu tenho que dar Python, né? A moda é o, tipo, é...
2: o que, que as pessoas estão falando. Eu quero isso na faculdade,
1: né? Pois é, é isso aí. Né? Então nos meus podcasts, por exemplo, eu já, eu estou antenado, velho. Eu sempre falo palavras-chave. É React. Hum, você, é fala, você fala react, velho. Você já ganhou, mano.
2: Já era, já é. tem pelo menos mais uns 30 ou 20, né? Não. É, velho. Então,
1: você fala, você tem que falar assim: react ou flutter? Tem que falar flutter. É, você, flutter. Fala, é. Se fala você fala flutter. Você é. Você fala Flutter, nossa, que cara, né? né, mano? Nem sabe o que tá falando. É, nem é. Você tem que acertar o nome, porque assim, acertou o nome, já era. Você já tá liberado pra falar daquele assunto ali. Então eu procuro uhum. sempre falar de né, React, Flutter e tal. É,
0: cara, é... passando uma visão de quem vem o recém-formado, apesar de você é, ter vários alunos, já viu um monte de gente se formar e tal, tem essa a visão, conhece até da visão do aluno, mas tem uma visão macro mais do professor pela, pela vivência. Cara, eu te falo, tem dois anos que eu tô formado mais ou menos. É. E... Isso que você falou é muito verdade, cara. Entra uma galera. Vou até falar. Uma galera trouxa, uma galera idiota, tipo, achando que, que tem que ver coisa da moda, que ver linguagem da moda e tal. Mas o cara não sabe a base, ou nem quer aprender a base, só quer falar o, o que é da moda, assim. Isso é complicado e é algo que eu tento brigar. É, sempre quando eu vejo uma. Galera se formando, uma galera nova chegando, tal, tá, os amigos. Eu tento tirar essa arrogância que boa parte tem, cara. Infelizmente é uma galera muito arrogante. Tipo acha chegando que chega lá achando que sabe tudo, cara. Você não sabe, velho. E o pior, hum. eu vim de escola pública. É, graças a Deus consegui uma bolsa no Senac integral. Pô, cursei lá. E aí, cara. É, tem algumas matérias na faculdade que tem uma galera que se sai um pouco melhor. Por exemplo, aquelas matérias que mais ali ensino médias. Entrando até um pouco mais em cálculo, né? Que é, alguma, que é algo que a gente vê mais nas, nas matérias de, de desenvolvimento, de terreno geral. Uhum. Quem veio já de uma escola particular que tem um, uma condição melhor, isso é estatística. Se sai, melhor. Sim. Mas assim, beleza. Tem a matéria ali, cálculo, pré-cálculo. Não é algo que você vai usar... É, full time ali no, no desenvolvimento, no dia a dia. Na verdade, nem lembro a última vez que eu usei alguma coisa de matemática, assim. tudo que eu precisava, usava uma biblioteca e fazia lá. Eu só me preocupava em dar as entradas, a fórmula estava pronta, então, tipo, cagava para isso. Sim. Mas chega uma fase ali da faculdade, segundo semestre, terceiro semestre, que as matérias é voltado para desenvolvimento, aí você vê estrutura de dados, estrutura de dados, orientação a objetos, análise de sistema e aí o que acontece? A coisa começa a equilibrar, porque não é algo que você vê na, na escola no ensino médio, então assim todo mundo parte do mesmo Isso. e aí você vê quem é de verdade cara você vê quem realmente sabe quem, tá, quem se dedica e quem é um trouxa pau no cu, playboy, que tá lá e acha que sabe tudo
1: então isso aí isso daí que você é assim né O que a, o que eu, o que eu percebi é, esse tempo todo aí dando aula é que assim a estatística é mais ou menos o seguinte se você pegar uma sala uma sala de 50 pessoas você pode dando sorte você vai ter quatro profissionais uhum. né? E aí o que que acontece? Esses quatro profissionais que você vai ter, não é... Eles não são esses caras aí que, são, que vão bem no ensino médio. Uhum. São pessoas que entenderam a, a verdadeira... Que nem o, o, o rapaz que... que O Deilson, aí ele falou no, no, no episódio que eu ouvi. E ele foi muito feliz naquele, no que ele disse. É que assim, você... Não precisa da faculdade. Você só precisa se interessar pelo assunto e resolver os problemas ali. Uhum. O problema é que esses caras aí que tem, que tem um ensino médio mais, é, digamos assim, com qualidade, uhum. eles acham que eles vão demonstrar isso na faculdade. E na faculdade não é isso. É o quanto você tem interesse pela, pela área, né? E aí começa realmente a... a a peneira começa a ficar viva e aí você percebe que aquele cara que ele não teve condições nenhuma de estudar em escola particular, que ele não tem o um notebook mais foda que ele, sabe assim que para ele chegar na faculdade é muito complexo é muito difícil, esse uhum. cara é o melhor, então assim é, e eu tô falando isso porque é um caso que aconteceu agora, recentemente começou a pandemia e eu tava dando aula, já não dava não tava dando aula mais para turma desse rapaz. O rapaz, ele mora numa situação muito precária. Para ele chegar na faculdade, era era trem. É, eu lembro, eu lembro muito bem que dentro da bolsa dele sempre tinha um todinho. <risos> e o cara andava com andava sempre bem vestido, mas é, bem vestido para a década de 80. Um terno assim, <risos> uhum. tá ligado? E todo mundo que olhava pro cara, inclusive professor e tal, falava assim: olha, esse rapaz aí tem algum problema. E aí eu colei no cara. No terceiro semestre eu colei no cara e puxei um papo, mandei assim: Ô, oh, é... como é que tá? Como é que você, como é que você estuda? E tal. O cara começou a falar, velho. Na hora que ele começou a falar, o cara começou a puxar assuntos assim de filosofia. O cara começou a puxar Aristóteles, Platão, Sócrates. O cara começou a falar. falou, olha, não tenho condições de ter um ensino aqui porque não há ensino. Há uma, um, uma balbúrdia. E aí eu comecei a, ter, a, pe a pegar afeição pelo cara. E a gente hum. começou a ficar conversando assim, cara. Todo, todo dia, depois da aula, a gente ficava conversando. E quando começou a pandemia, o cara trancou a matéria, trancou a faculdade, velho o melhor aluno que eu tinha na porra da faculdade daquele curso, que era o cara que mais precisava, ele trancou, porque ele não tinha condições de ter a aula remota na porra da casa dele. Putz, que bosta. E aí sabe o que, que eu fiz ainda? Aí assim, eu, peguei, eu, eu E aí, é, o que que acontece? Eu cheguei e, come, e comecei a falar... E comece, aí eu, no final do ano eu peguei final do ano não, pouco antes do final do ano, eu mandei a mensagem para ele, eu falei: "Pô, e aí, como é que você tá?" e tal. Porque ele participou de um de uma de um, de uma iniciação científica, eu tinha o celular dele, fui com orientador dele. E aí eu puxei e falei: "E aí, cara, como é que você tá?" Aí ele falou: "Ah, professor, tô numa situação deplorável." O, o português do cara é o português mais correto que você vai ouvir alguém falar. E aí o cara... E mesmo no WhatsApp. Aí eu peguei e falei assim, velho, eu, eu não consigo... Eu, eu, aí eu não fiquei... Depois daquele dia eu não consegui ficar quieto mais. Eu comecei a ligar pra todo mundo, velho. Todo mundo que eu conhecia. Parecia que eu tava procurando emprego pra mim.
2: <risos>
1: e aí eu peguei achei uma, uma professora, conhecia lá um cara... É, não vou ficar falando o nome de empresa aí pra não zoar o cara. Aí o, o cara pegou, ligou, eu falei, assim, eu falei pra professora assim, eu falei assim, olha, você conhece esse cara? Ele falou que precisa de alguém lá com esse perfil? Eu tenho esse cara. Só que é o seguinte, eu preciso que esse cara me ligue. Eu preciso que o gerente lá me ligue. Me ligue na minha casa, pra mim aqui. Passei meu WhatsApp, o cara ligou pra mim, velho. O cara ligou para mim e falei: assim, ó, eu tenho o cara, o cara é assim, assim, assim. É um cara que é muito difícil de você encontrar. E aí expliquei, passei tudo direitinho para o cara. O cara foi super humano comigo, velho. O cara falou assim, tá hora, professor, eu hora. vou lá, eu vou ligar para ele, eu vou ensinar ele a fazer uma entrevista pela webcam e esse cara vai passar. E o cara passou na porra da entrevista, velho.
2: <risos> oh, que legal.
1: O cara tá empregado, mano. Começa agora dia 11. Numa empresa que, numa empresa que tá na bolsa de valores. Então uhum. é assim, não é, não é, eu não vou buscar o mínimo, porque o cara é o máximo. Então uhum. ele precisa do máximo. Agora quando você coloca um cara que é playboy, Zé Arruela, o cara entra lá, e fica falando ele só quer... Na verdade, o que ele quer é uma porra de uma buceta. Exatamente. Ou, ele, ou a menina quer um pau. <risos> é é e aí, é. o que, que acontece? E, aí, e ali acontece a faculdade. Só que tem gente ali que realmente quer ser profissional. E esse é um cara desse aí. Então, assim ao longo de, de, de tantos anos dando aula, eu encontrei esse cara. Né, eu vejo hoje o Otávio. Não conheço o Jamal, mas tá aí, tá lá, tá fazendo as coisas. Aparece na, na, nas redes sociais e quando aparece, não é para tocar terror nem para falar abobrinha, sabe? Fala uns negócios legal, né? Pô, tô fazendo tal, tal experimento. Fiz tal máquina, pô, tô ligado, tô antenado nas... Legal, isso aí, isso é que prova porque você sai do nada. E aí você vai remando, remando, vai juntando, de repente você tem um monte de coisa. Agora, esses caras aí, pô, eu lembro dando aula no curso de jogos, cara. Puta que pariu, mano. Que porra foi aquela? Só,
2: só a estrelinha.
1: Nossa senhora, quando eu falei que jogo tinha banco de dados, o cara gritou,
2: velho.
1: <risos> o cara gritou, falou assim: Ah, para, vai. Agora jogo tem banco de dados. Ele falou isso pra mim, velho.
2: Nossa.
1: <risos> aí sabe o que eu fiz? Eu falei assim, ah, então tudo bem Então vamos pegar uma figura aqui, uma bola E vamos fazer a bola então andar na tela Aí depois eu troquei a bola para uma nave Fiz um looping doido lá E depois comecei a pegar as coisas do teclado O cara falou, é isso que é jogo É isso aí <risos> Porra, é o caralho, velho Você não consegue ouvir o que eu tô dizendo Não é um Zé Ruela que tá te falando aqui não Entende? Então, assim... É, isso daí é que foi o mais foda pra mim. Então, assim, dar aula, é, pra mim, não é isso, esse bagulho de respeitar... Lógico, a gente respeita todo mundo. Só que tem aquele cara que ele quer ir lá na faculdade porque ele provavelmente ele saiu do casulo dele lá. Ele virou uma borboleta. E aí você tem aquele outro cara que ele... É, pô, não conheço aqui a faculdade, eu vou conhecer o curso e tal, e tem o um cara que realmente quer, então assim, eu sempre dei aula e treinei o cara que quer uhum. os outros caras que são, é o pessoal que paga, que ajuda a, a, a manter a cantina né, o, o estacionamento, <risos> os bares em volta, bares é? em volta. <risos> porque sem isso aí não tem faculdade também, se você for ver, esses caras são importantes, velho é verdade, verdade eu zoei essa mas parte, e... da... os caras é importantes aí, tira aí. Que... <risos> ah
2: lá. Não, mas são sim, pô, aquela sexta-feira que você tá de saco cheio que você quer extravasar. Você fala, pois assim, é, os assim,
1: caras já estão lá meu. É, mas a tá
2: sexta não vai dar não, mano, eu tô, preciso dar uma
1: esparecida ali. É, então, os caras já estão lá, os caras já conhecem, né, pô, pede isso aqui, pede aquele ali. Eu também fiz isso na minha faculdade, só que o foda... É que eu fiz assim tipo quatro vezes.
2: Uhum. Mano, tem mas... gente que foi pra faculdade quatro vezes e o resto foi. Não no bar, é, então porque...
1: esses caras aí, esses caras que ajudam a manter ali. Pô.
2: Você já pensou em largar tipo a carreira de professor? Falar, mano, me enchi o saco disso aqui, hum. tô me desgastando à toa, quero. Vou só trabalhar. É, que eu só vou trabalhar <risos> agora.
1: Então é que assim a gente meio, eu muito, eu não não escolho aonde eu... o que que eu vou fazer, né? É, o, que eu, o, que eu, o que eu sinto falta... Por exemplo, eu não estou professor, né? Então, eu, de certa forma, eu estou aposentado, né? Como o pessoal chique fala aí, né? <risos> Mas o que acontece é o seguinte, é que... Dar aula, para mim, é uma coisa que me, me faz muito bem. É uma coisa que eu sei fazer bem. Porque, na verdade, eu não... Eu, eu passo aquilo que eu vivo no trabalho dentro da sala de aula. Eu não fico floreando, fico assim, ô, oh, sabe o que que é, cara? Que aí você vai fazer aquele deploy lá, né, e vai dar tudo certo. Entendeu? Eu não fico fazendo, não é assim. Você não vem que... de flor, você né? Você tem que pagar, outros. você tem que falar, pô, vai ser assim, cara, você vai estar jantando e o cara vai te ligar e vai pedir para você centralizar um texto lá no meio da tela. E é e agora porque ele vai fazer uma apresentação agora para um cara lá, vai vender o sistema é o maior, o maior pick startup aí que tem né? encontrou o cara lá e, e viu a cor do cara é verde só que o sistema tá todo vermelho você vai ter que trocar agora você tá jantando, você como é que eu vou trocar agora? pô, se vira, velho então é esse tipo de informática aí que vocês estavam comentando no episódio lá do Deilson lá, que o é isso que eu gosto de passar na sala de aula Hoje eu não tô podendo fazer isso E outra? Logo depois que Me deram a demissão Eu fui, eu fui contatado por outra Universidade Só que o cara queria que eu desse aula Remota, velho Como é que eu vou fazer isso que eu tô fazendo com vocês aqui Numa aula remota?
2: Não, é horrível, né? Porra. Perde todo aquele tesão da aula Então, não é que mano é. É, é bem foda mesmo
1: Não dá pra dar aula O que, que eu fiz na, na pandemia aí eu pegava e fiz, eu virei youtuber, <risos> só que eu virei youtuber, eu gravava o vídeo, disponibilizava o vídeo no, no horário da aula corretamente, né, e eu ficava uhum. ali durante aquele período todo esperando alguém fazer uma porra de uma pergunta, ó oh, professor, eu ouvi lá, eu vi o teu vídeo, né, e eu tive essa dúvida aqui, porra, eu passava um tempão gravando os vídeos. Gravava cerca de 10 vídeos por semana. Né? Cara, Disponibilizava é tudo. Certo. Vídeo, né? Só que o vídeo é o seguinte. O vídeo que eu gravava era a minha aula. Eu dando a aula de verdade. Só que você tem que, você tem que ficar se policiando. Por quê? O cara pega aquele bagulho ali e o cara usa para o mal. Ó, você disse é. isso aqui, tá hora, tá vendo? Então, quer dizer... Esse... Você não tem aquela liberdade, né? não. De... Isso é foda. de forma alguma, você, dentro de uma sala de aula é assim é, eu entro pra dar aula dar aula de verdade não é fantasiar não é, é tipo assim não é, é, é claro tem a matéria que é importante que é aquela teoria que você tem que dar só que é, dentro daquele daquilo ali, cabe, cabe comentários você deixa a aula viva, tinha tem, é. teve um aluno meu que é, das épocas das antigas. Aí, uma vez eu encontrei com um cara lá na Berrine lá. Encontrei com o um cara num prédio que eu tava. Tava instalando o um sistema lá. O cara. Eu desci pra fumar um cigarro, o cara tava lá. Aí o cara falou assim: puta que pariu! E aí, professor, beleza? Puta que. Mano, eu dava muita risada com as suas aulas. Pô, você é o cara. Você é o cara do stand-up, meu. Você... Aí eu falava assim, não, cara. Eu dava aula mesmo, de verdade. Não, eu dava risada pra caralho, meu. Porra, eu aprendi, eu aprendi C Sharp. Pô, você assim, eu fui levar lá pra você. Lá você ajudou eu pra caramba. Puta merda. E aí o cara não sabia o que fazer, cara. E aí eu falava assim, puta, mano. Não é, né? Não não é, mas é, é a minha aula é desse jeito. Então, assim, enquanto o pessoal não quiser esse tipo de professor dentro da sala de aula, eu não vou estar tá lá. Então, contrato. é um
2: é um, é, um, é um estilo de aula que eu acho que é muito top. Porque eu, nos quatro anos que eu fiquei lá, devo ter tido mais ou menos uns dois anos de aula com você. Um ano de aula, uhum. mais ou menos um ano e meio, acho. Meu, eu nunca senti sono na tua aula. Uhum. E sempre eu saía da aula com o sentimento assim, meu, eu preciso me preparar melhor. Porque quando eu saí daqui... Eu vou competir com os caras que pode ser muito foda. Então, eu não quero ser só mais um no mercado. Eu quero ser igual o professor falou, meu. Eu quero ser um cara que vai se destaque, que vai ser referência. Ao invés daquele negócio, ah, não, quando você sair, você vai ter um trabalho. Pode só se formar e que você tá bom. Uhum. Então, esse tipo de aula, assim, que traz problemas do dia a dia para dentro da sala e traz ali, nem sempre só para criticar, traz ali pra discutir com uhum. as pessoas, eu, isso aí pra mim era um bagulho que era
1: muito top. Então, e, e assim, e, e não é, e assim, não é, ninguém chegava pra mim e fazia elogio. Porque assim, é, do tipo assim, é, porque eu chegava pra dar aula, mas eu chegava extremamente e sempre foi desse jeito. Até no dia que eu chegava meio borocochou, eu falava, puta tá foda-se, -se, né? morreu hoje, beleza, tomar no cu, num, né, mas mesmo nesse dia, às vezes, era a melhor aula que tinha. E esse negócio, e, não dava, e realmente os caras, é, isso que você falou aí, alguns alunos falavam depois. Falavam, tem, tem até o Cauã aí, que é, o cara fez, a, acho que foi a terceira, terceira ou segunda pergunta que o cara fez. O cara, ele falava isso, ele falava assim, ah professor, tem dia que eu, é, eu, não, eu não gosto de vir na faculdade. Mas eu não perco as aulas de terça-feira, porque é o senhor que dá aula terça-feira. Entendeu? O cara vinha, ele não vinha pela aula, ele vinha porque ele queria, sei lá, ver eu lá fazendo um gordo, escroto, falando um monte de coisa lá. <risos> Mas é, é isso, velho. É isso, é, isso, isso, isso daí é que eu levava pra dentro da sala de aula. E sempre que a pessoa tentasse, às vezes queria buscar algum tipo de, de outro tipo de ensino, né? Ou, professor, eu quero ir mais avançado. Eu também estava preparado. Né? Então, assim, é, o preparo e, e manter, me manter empregado, né, que foi a primeira pergunta que foi feita se seu trabalho do aula, me manter empregado é a base para eu dar aula. O Cauã é um cara que ele saía da casa dele para ir lá me ver. Entendeu? E ele queria, ele, e ele pegou, você vê o tipo da pergunta que ele fez lá? Ele falou, pô, professor, tem, tem vezes que eu, você vai conversar com uma pessoa e você acha que aquela pessoa está dentro de uma caixa e aí você, aí você estuda, 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 você sai daquela caixa, você percebe que está numa outra caixa, né então quer dizer, você está explorando, aí o cara fez esse tipo de pergunta, mas eu respondi ele, esse é o tipo do cara, que o cara está na faculdade, ele está antenado, ele sabe que tem que aprender, mas ele também quer ver coisas da, da vida, e às vezes eu, numa, numa determinada aula lá, é, eu fazia alguns comentários, e o cara curtia isso aí,
0: <risos> da hora. É, conta pra gente aí, cara, como que foi o, o começo da sua carreira aí de, nessa área de TI? Se foi na infra, se já foi desenvolvendo,
1: é, então. Eu, eu peguei, né? Tem um episódio lá no, no pod PJ que eu conto isso daí, né? Eu não, não tô contando com muito detalhe assim, porque é, passa por cima. Fica, fica um negócio muito, muito grande. Mas é assim, quando eu comecei na área, eu comecei a dando aula. Né? Então eu dava aula, e aí eu fui assim, isso aconteceu a partir do segundo para o terceiro ano da faculdade. Quando eu estava no finalzinho da faculdade, um professor, ele me arranjou um projeto para eu fazer. E aí eu comecei a programar em Delphi, foi o primeiro projeto que eu fiz, foi em Delphi, então... É, eu não comecei como pleno, nem sênior, nem júnior, nem trainee, nem nada. Eu, eu comecei entregando tarefa, entregando projeto e recebendo dinheiro. Tipo
2: mão na massa, né? Que é, então aí... é isso
1: aí, vai fazendo e tal. E aí, a partir dali, aí apareceu um segundo projeto. É quando aparecer esse segundo projeto, é que é a história é legal, né? O cara chegou e falou assim: não, é que eu quero só um cadastrinho, só abre o S e aí fecha o S. Abri o S e fecha o S. E na época eu falei: ah, beleza, né, meu? Se é só isso daí, faz. É três contos, eu quero três contos. Aí o cara falou: não, beleza, pago. Aí eu fui, fiz uma tela, fiz outra, fiz outra, fiz outra. Fiquei lá 12 anos. Caraca. E aí eu. Então, e hoje o sistema tá no ar. Só pra você ter uma noção, eu. No, no segundo ano desse projeto, eu comecei a contratar. Aí eu comecei. Eu já tava, eu ainda não dava aula. Aí tinha um aluno meu da, do, dessa escola é, que é igual. que termina com data ou começa com byte e tal. E aí eu, <risos> eu, eu peguei e, e, e. Eu tinha dado aula VIP pra esse cara. E aí eu peguei e falei assim: pô, cara, você não quer trabalhar? Meu esquema home office aí. Né, fazer um, umas programações, o cara nunca tinha feito porra nenhuma, não tinha curso nenhum. Por isso que eu levei em consideração o que o, o Deus falou aí, porque tá certo. Mano. O cara não tinha nada. E aí o cara veio, o cara vinha trampar na minha casa de bicicleta. Ele chegava, subia lá no apartamento, ligava a máquina e eu passava os trampos pra ele fazer. Aí foi indo, foi indo, a empresa, o cara gostou do software, né, o software começou a a ganhar corpo, aí o cara comprou uma, uma, um andar num prédio em São Paulo, e aí o que, que aconteceu? O cara reformou todo o lugar lá e a gente foi para lá, aí quando foi para lá esse cara não, já não tava mais, Aí eu comecei a contratar aluno de São Paulo, porque quando eu comecei a dar aula, eu comecei a dar aula lá no campus da Lapa, lá em São Paulo.
0: Mas antes de, de tocar aí o restante, cara, é, quando você pegou esse primeiro aí, que você ainda estava na faculdade, uhum. o cara chegou lá com, com um projeto tal, para você fazer um, uma coisa um princípio pequena e tal... Você sentia confiança tipo de pegar e você falar, cara, eu vou, levar, vou tancar isso aqui, vou pegar, vou fazer e vou entregar? Você, você tinha esse culhão assim?
1: É, então, isso aí que é da hora, né? Que Isso aí que foi o Otávio falou assim, eu não fui criado com, com brioches, né, velho? Eu fui um cara que fui criado com coxinha e, e, e doce que, no Senai. Então, no Senai, quando você comprava uma coxinha, você tinha que comer a coxinha no caixa. Porque se você virasse pra comer, os caras iam te pedir. Porra, e aí daí dá um pedaço para você ficava sem. Assim. Você pegava o gibi, você tinha que lamber todo o gibi. A Coca-Cola, a Coca-Cola, você tinha que cuspir dentro da coca. E você tinha que falar pro cara: ó, oh, cuspir na coca. Se quiser, toma. Os caras catavam e tomavam, velho.
2: E ainda tinha os caras que pediam ainda. Né? Tem,
1: mano. Porra. Então, assim, eu fui treinado, só eu vou ter medo do quê, mano? Sim, sim. E aí, eu fui, né? Não que, isso, não que isso ofereça medo ou segurança, mas é assim: quando eu peguei o projeto para fazer, era assim: um professor tinha me indicado. Então, quando eu cheguei para conversar com o cara, o cara chegou também e o cara começou a, a dar a letra de uma maneira bem tranquila. O cara foi falando: Olha, cara, eu preciso de um projeto assim. E todo projeto que eu pego, por incrível que pareça, é tudo sempre um cadastrinho. Ah, é, isso aqui é só um cadastrinho. Aí você pega esse campo aqui, põe esse campo.
0: Ele é virou um aí RP. Põe, é. Virou,
1: né? E porra, e quando eu fui ver esse primeiro projeto, o cara quis que. O cara mexia com dobra de aço. E ele queria que fizesse o perfil do aço. Ele queria. O perfilado, ele queria que você fizesse o desenho. Então eu tive que fazer um projeto que, onde o cara desenhava uma reta. E cada reta que o cara digitava, ele digitava uma medida. E depois eu tinha que gravar essa imagem. Caramba. <risos> pra, e, e assim, e a coisa foi ficando tão foda que aí, e assim, entreguei o projeto, né, e eu fiz, eu e mais um colega lá da faculdade, a gente fez em Delphi, com banco de dados Paradox, Isto. na máquina local, só funcionava na máquina local ali. E, e aí o pessoal fica perguntando, né? Ah, mas grava a figura no banco ou grava só grava a figura fora e depois grava o caminho no banco? Mano, eu aprendi das duas formas. Eu gravei no banco, aí passou um mês depois, o cara falou: oh, cara, tá meio estranho, porque o programa tá meio lento e tá quebrando as tabelas. Né? A tabela pedido tá quebrando aqui. Você, não tem como você dar uma olhada, eu fui ver a tabela, tinha um giga. Só de imagem. Aí eu, aí eu puta, e agora? O que, que eu faço, né, velho? Então, assim, eu aprendi fazendo. Então, não tem essa... né? Agora, eu vejo, por exemplo, alguma, algumas pessoas, alguns profissionais que eu... Tem até uma história bacana que vai ao encontro disso aí que você indagou, que é o seguinte, um cara uma vez chegou pra mim e ele falou assim, professor, eu tô, com, eu tô com receio de fazer uma entrevista. Aí eu peguei e falei assim, mas você está com receio do que, velho? Eu estou com receio porque eu não sei. Eu não sei as coisas. O que o senhor, o que o senhor recomenda? assim? Eu quero, eu quero começar a fazer entrevista, mas eu tenho receio. Eu falei assim, ó, cara, você faz o seguinte. Você pega um livro de C Sharp aí e você lê o livro. Não precisa fazer nada, só lê o livro. Não precisa nem fazer os, os, os exercícios, nada. Só leia. Leia o livro. Se prepara e vai a entrevista. Aí passou um mês depois, sério mesmo, cara, isso, isso, isso me emociona, velho. Aí o cara chegou assim e falou, professor, o senhor pode me dar a palavra agora que eu quero falar com a turma? Eu falei, ah, beleza, o cara deve ser representante, né, mano? E vai falar com os caras. O cara pegou e falou assim, eu só tô empregado por causa desse cara aqui, ó.
2: Caraca.
1: Porque ele falou pra mim, pra eu ler o bagulho, eu acreditei nele e fiz a entrevista e passei. Eu começo amanhã.
0: Que da hora. Hein?
1: Entendeu? Esse tipo de coisa, cara, é que, é que você percebe assim, que não é preciso ter medo. O que eu acho mais zoado é que as próprias vagas elas passam medo.
0: Sim, sim.
1: Né? Então, assim, você vai olhar uma vaga, o cara fala tanta coisa. Você fala assim, caralho, velho, como é que eu... Eu tô com 41 anos de idade. Eu sei o que tá aí na vaga. Eu sei fazer, eu sei onde tá, eu conheço gente que sabe. Sabe correr fez, atrás, né? É que... Eu sei correr atrás, eu sei, eu vou lá nessa entrevista. Mas eu falo assim, pô, mas eu vou lá nessa entrevista, mas... Peraí, mas o cara que tá... O cara que tá começando, velho. Como é que esse cara vai? Eu deixo até, até o último episódio lá do que eu gravei aí, eu encontrei um currículo da menina que estava escrito assim, tinha lá os contatos dela aí estava assim é HTML, CSS e JavaScript aí ela estava falando assim, olha eu, eu gostaria de pedir para Deus um emprego, eu preciso de um emprego porque eu preciso pagar a faculdade né? e desse jeito estava assim no LinkedIn, Sim. você imagina no LinkedIn a pessoa Sim. escreve isso tem uns caras que põem embaixo assim, amém, e tal, não sei o quê. Aí eu falei para a menina assim, eu falei assim, olha, eu não posso te dar o emprego. Mas, ó, ouve esses áudios aqui, ó, que isso vai te ajudar. Aí logo embaixo vem uns caras falando assim, olha, faz tal curso, né, é, vê tal vídeo. Sabe, começou a indicar para a menina, para ela, ela ver aí ontem, acho que ela postou lá o um negócio. Mas o, o que, que os caras fazem hoje? Os caras fazem o seguinte: eu vou fazer um. Eu vou, eu vou mostrar para quem vai me contratar que eu sou capaz de fazer determinada situação. Aí a menina tá fazendo um curso, ela colocou é, é, HTML, CSS, JavaScript e postou um programa feito em C Sharp. Aí assim, aí aparece o outro cara de baixo assim: olha, eu acredito que era melhor você é, colocar o seu objetivo no seu currículo. Porra, velho! <risos> A menina tá pondo tudo que ela sabe nessa merda. Você não pode dar uma oportunidade? É. Né? é só pegar ela ali, ela precisa de um emprego. Quanto que é? Um salário mínimo? É o mínimo que dá para pagar? É. Ó, inclusive, você tá, na, você tá na faculdade, não tá? Então dá estágio. Não vou pagar porra nenhuma. Pega, põe lá. Dá uma oportunidade, né? Aí a, a pessoa pega, dá uma oportunidade, ela vai indo ali. Eu, cara, quando tava nessa empresa, e retomando minha carreira aí, Logo depois que eu fiz esse software, que eu entrei nessa pra fazer esse segundo projeto, eu empreguei todas as pessoas, eram meus alunos. Isso é bom. E detalhe, eu não contratei nenhum estagiário. O cara entrava e na carteira do cara tava escrito programador. Da hora. Eu deixava o cara lá treinando, eu fazia questão, velho. Só que tem, você vai ver que tem um detalhe, ó. Eu fazia questão de deixar os caras lendo lá o livro do Deitel lá durante três meses. Chegando no final. E o cara fazia todos os exercícios. Naquele momento ali, ó, o cara tava ganhando pra estudar. Inverteu uhum. o jogo. Ele não tava pagando pra estudar. Ele tava recebendo pra estudar. Eu lembro do Paçoca. A...
2: Lembra? Que, tra... que fez faculdade com a gente. Ele ah. trabalhou com você, né?
1: Então, é, era... Leandro? Só que. Leandro, é. Então, só que esse cara aí, ele, por exemplo, o que, que aconteceu? Logo de, na sequência, ele ficou lá, o cara, gente boa. Só que aí ele pegou e falou: Ah, professor, eu vou sair fora aí. Né? Ele, ele não, não é. continuou lá no negócio. Porque ele tava fazendo o negócio e ele achou que a coisa era meio. que ele ia ficar lá enxugando gelo, pôr no eu tijolo. Que foi,
2: na época ele foi trabalhar com o tiozão, né? Com o Daniel, que também fazia faculdade com a gente.
1: Ah, eu não lembro. Então, aí. Só que assim o para você ver né e, e, esses os caras que treinavam lá eram todos meus alunos então eu treinava o cara e o cara começava aos poucos aí pegando o projeto e fazendo então assim a, o cara que toca hoje lá o projeto foi o a quinta pessoa que eu contratei depois dele passou mais um monte mas esse cara ficou ele ficou lá ele entrou é programador, depois ele foi líder e hoje o cara gerencia a empresa inteira.
2: Da hora, né? Acabou virando uma extensão do que o cara via na faculdade, né? Então...
1: Exatamente. Então, assim, tinha vezes que eu parava para explicar pro cara. Então, assim, isso daí e, e eu não... E detalhe, ninguém que passou lá se arrependeu.
2: Ah, com certeza não.
1: Né? Então, assim, porque... Mas só que o que que acontece? É porque assim eu cuidava de cada um desses caras. À medida que eu larguei, que eu a, a empresa exige que você suba o cargo, né, que você tome decisões de outra, de outro, de outra esfera, eu comecei a delegar para as pessoas contratarem as pessoas. E aí só deu merda, velho. Aí tem um detalhe, né? Isso aí eu treinei para Pra falar aí né, no podcast você estava uhum. falando de contratação né uhum. E aí a contratação dessa vaga era o seguinte era designer é ilustrador beleza é você falar designer dá uma dá um parece que é um negócio mas não era ilustrador e aí a, o cara contratamos um rapaz né então eu não era da, da faculdade de design nem de artes gráficas então Pusemos um anúncio, apareceu o cara lá. E aí o cara, né, eu nunca fui desse negócio de aplicar teste, em ninguém, o cara falou que sabia. Beleza, meu. Toca o barco aí, começa a fazer aí. Ó, precisa de uns ícones para isso daqui para pôr lá e tal. O cara começou a fazer, começou a se dar bem. Aí de repente saiu, o cara saiu. Né? Ficou doente, lá teve tinha aquele negócio de da apendicite ficou um tempo de ser é, e depois ficou fora. Aí o que, que aconteceu? O, o chefe lá, o, o dono da empresa, falou: ah, Paulo, é melhor a gente contratar então duas pessoas. Aí eu falei, ah, tá bom, né? Colocamos o anúncio lá, chegou duas pessoas, um cara e uma mina. Beleza, Ó, fica foca no cara e na mina aí. <risos> Aí eu cheguei para eles e falei assim, ó, vou ligar a real para vocês aí. Aqui é o seguinte, ó. É paciência, né, profissionalismo, perseverança. É esses três P que vocês têm que ter na cabeça. Vai começar os dois. Não vou, não vou mandar ninguém embora para casa. Já vai começar agora. Senta lá e já começa a fazer. Que programa que tem que estar lá. Né? E foi assim. Aí beleza, aí... Aí o que, que aconteceu? Não. Não. Porque o pessoal, quando vai mandar o currículo, principalmente da área de design, o cara manda lá o portfólio dele. Lá você fala, caralho, velho. Puta, se eu soubesse fazer metade do que esse cara sabe fazer no desenho, eu, eu me, eu me auto-tatuava no braço, sei lá. Mas o cara. Mas aí você, Aí. Os dois eram muito bons. Só que aí, cara, o que aconteceu? A mina. Isso ninguém sabe, hein, cara? Tô contando oh, aqui porque ninguém mão. sabe exclusivo. É. Aí, o que, que aconteceu? E a história é engraçada, porque o cara tá até hoje lá na empresa. <risos> e aí, o que, que aconteceu? O cara chegou assim e falou para mim assim, ó, oh, Paulo, é, vamos fazer um teste com os dois? Falei, ó, oh, cara, eu não curto o teste, mas beleza. Não, pede para os dois fazer um tema. Um tema pro o software inteiro. Então, o tema consistia em quê? Botão, banner, né? É, estilo de mensagem, um monte de coisa. Beleza, para dar aquela. ficar aquele sistema bonito, ó. Só que aí, cara, o que, que aconteceu? Eu cheguei para os dois e falei assim: Ó, oh, na hora que você terminar, você manda para mim. Para mim. Aí eles fizeram, os dois trabalharam direitinho, velho, bonitinho assim. Aí eles fecham a arte bonitinha, né? te manda o, o, o PNG, né? Ou PDF lá e tal, mandou assim. E a arte dos dois, cara, era assim, era uma arte era mais bonita que a outra. Fisga nessa ideia aí. Aí o cara, quando mandou o e-mail, o que, que eu fiz? Eu recortei as imagens e mandei sem o nome. Mandei sem o nome pro chefe. Uhum. Aí falou assim, aí eu falei assim, ó tá vendo? Tá a arte aí dos caras. Pô, sabia, cara. Tá vendo a arte dela, mano? Olha como a arte dela é muito mais bonita, olha como é da hora, não tinha nome, né? os traços e tal, não tinha o nome. Aí eu peguei e falei assim, mas essa arte aí não é da menina, é do rapaz. Aí o que, que aconteceu, cara? A partir dali, o cara começou a depositar todas as fichas dele na menina. Então ele queria que a menina participasse das, das reuniões, o cara também. Uhum. Só que aí você percebia que em tudo que ele tentava colocar a menina na frente, o cara se mantinha no, no, no lugar dele e participava prontamente com várias ideias e tal. O cara era muito mais ativo, assim, né? Tanto é que tá lá até hoje. E a menina não. Então você percebe como é que são as coisas. Você achar que uma vaga de emprego não tem preconceito puta merda, tem, tem velho lógico que tem, cara tem. então assim, para o cara que é líder aí que vai contratar a gente para com essa bagaça aí, velho o que manda, o que manja é assim você põe o cara para trabalhar lá ele tem, pela, pela lei aí o cara tem 45 dias para ele poder provar para você que ele sabe então dá oportunidade pro cara né é lógico, às vezes a pessoa está querendo tirar uma chinfra aí, queimar que eu ia falar desse caso aí, que assim, eu dei oportunidade para muita gente, mas eu também tomei na, no rabo várias vezes. né? Uhum. Porque você, você quer ajudar a pessoa, e a pessoa, na verdade, ela só quer uma oportunidade para esquentar a carteira e sair fora. Então tem que ter esse tipo de, de, de verificação também. Mas eu acho um pouco árduo aí, o cara quando vai, vai pôr a, a, o classificado lá, o cara enche de coisa, e aí a pessoa até, às vezes até se até vai lá, né, com a cara e com a coragem lá, que eu sempre peço para todo mundo, vai com a cara e com a coragem, foda-se. É, eu
2: lembro, eu lembro que você falava muito disso daí, falava, meu, se lá no currículo, no currículo não, no, na vaga, tá descrito lá 10 tecnologias, você sabe duas Foda-se, mano, vai lá e se inscreve, velho, porque se todo isso, mundo que estiver né? participando souber uma, você já tá na frente.
1: Então, cara, é esse que é o lance, essa que é a pegada. E assim, eu tenho certeza que o cara que tá, sei lá, que vai ouvir isso um dia aí, o cara passou por isso, meu. Então, é... É, é nesse sentido. né? Então, assim, eu sempre contratei aluno meu, cara. Então, assim, por que, que eu contratava o aluno? E tinha um, e tinha um detalhe, que todo mundo sabia. Eu só contratava aquele cara que eu via que era bom e nunca pedia para mim. Então o cara vinha nas, ele participava das aulas, mas aí ele pegava e é, e ficava na dele lá. Aí eu falava, pô, esse cara participa legal. Pô, esse cara tá interessado, eu vou lá fazer uma oferta para ele lá de emprego. E chegava e fazia isso aí mesmo. Fiz isso várias vezes, mais de 20 vezes. Pagava bem. Não era o melhor salário, não, cara.
0: Não, mas só de vir a oportunidade, pô, já era...
1: Não, então, é isso ó. aí é... Tinha, muita, tinha muito disso, né? Mas, assim, a partir do segundo ano da empresa, o salário começava a ficar legal. Só o foda é depois que os caras... Depois que a empresa vai ficando grande, cara, você tem uma outra... Tem um outro obstáculo, que é contratar a pessoa que já sabe. Que é contratar pleno e contratar sênior. Aí, cara, o dia que você contratar, que você for diretor da empresa, e você contratar um sênior, você vai ver o que, que é aquela cena do Capitão Nascimento colocando o cara lá no, no, na parede, lá assim. Porque o sênior, ele sabe fazer, e ele faz bem, e ele sabe aonde que ele põe a mão, e aí o cara, num belo dia, o cara levanta da cadeira dele, vai lá na sua mesa lá, e fala assim: a gente precisa conversar.
0: Entendi, saquei. Uhum. Saquei. saquei.
1: E aí, velho, é a hora que você vai ver, a hora que você falar assim, caralho, da onde que eu vou tirar mais 500 conto, mais um barão, entendeu? Pra passar pro cara, porque eu não posso perder o cara, não, sabe assim? Então, assim, é, é uma situação... É, é bem delicado, mas eu, eu sou um cara, assim, que eu protejo quem tá começando.
2: É, então, eu, eu, uma experiência que eu venho passado Acho que foi até da época que eu conheci o, o Jamal, foi uhum. por causa de um programa de, de profissionais que estão, assim, saindo da faculdade. E que estão, uhum. acho que no, no último ano pra frente, eles já dão essa oportunidade pra galera. Fazem alguns testes ali, algumas provas pra ver se a galera realmente quer alguma coisa da vida, né? E uhum. me surpreendeu muito. Hoje eu trabalho com pessoas que são recém formados. E meu, eu vejo o engajamento e a disposição de, dessas pessoas que continuaram no programa e estão até hoje trabalhando com a gente, que uhum. muitas vezes supera muito de um pleno de um seja assim, claro que não em conhecimento, né, de porque o cara que tem uma bagagem isso. de vida e tal, mas uhum. eu digo assim, na motivação de correr atrás, de sair e falar, ó, oh, meu, não conheço isso daí, mas deixa que eu vou ver. Ao contrário de muitas pessoas com experiência que eu vejo, que acaba falando, putz, isso eu não sei. E fica lá, cruza os braços e fala, eu oh, não sei, e acabou. Eu vejo que... É essa E nem é pessoa assim tão nova. Não é igual, sei lá, 20, 22 anos. Não, tem pessoas ali de 30 anos que agem dessa forma, com esse tipo de pensamento da hora, assim, de correr atrás, de falar... Oh, Tamo na merda, vamos junto, meu. E vamos pesquisar, vamos correr atrás, vamos perguntar para quem sabe. Eu até brinco, galera, tem que ter um, um alto índice de se viramento pra poder fazer essas coisas, né? Porque, meu...
0: Não, mas é verdade, o se virômetro, cara, hoje, falando por mim, realmente o se virômetro, ele faz diferença, cara. Faz diferença, porque é. no dia a dia, no meu dia a dia, cara, eu vejo uma porrada de coisa nova, assim... É, coisa que eu nunca vi, tô vendo agora, mas, sei lá, era num sistema legado, legado que foi aplicado há 10, 15 anos atrás. Mas se eu nunca vi, velho, eu tenho que correr atrás, fazer uma manutenção, tenho que, sei lá, pegar para fazer uma implementação nova. Então, sim, sim. o nível de servirômetro, ele, ele realmente faz diferença. Tem hora Agora, que não é. dá, que não tem jeito. Tem hora que você fala, pô, eu preciso gritar pra alguém. Mas enquanto você consegue andar com suas próprias pernas, meu, dá pra ir longe. Se você estiver empolgado assim, dá pra ir longe. Sim. O
2: que precisa é do, é. do gás, né? Mano? Você tendo
0: energia precisa, ali, tendo vontade. é de uma conta. Não, Otávio, oh, precisa de uma conta pra você pagar. Você vai ver o quanto é você tem que isso, empolgar. Que é verdade, Oxe, meu lugar, rapaz, eu que não fico empolgado não, pra eu ver onde comparar.
2: Faz um, faz um é. boletinho aí pra
1: ver se não corre atrás. Né? Oxe. É, é, diz aí. Já, já várias, várias vezes. Isso aí, cara, eles têm, têm muita vontade. Né? E agora, o que eu percebo também é que, a, que falta um cara dentro das empresas, que até, até o Otávio falou lá no, no áudio lá, que é não é o coach, cara. Não é nem o mentor. Não é esses caras. É tipo um cara que é mais vivido. Tipo um, um sênior mesmo. Só que... Tipo aquele filme lá que apareceu Senhor Estagiário. Acho que é com... Que, é o, que passou um tempo... Um velhão, né? De outro cara. De um é, abuso, e, tá, cara, e aí... Né? E, na, é, acho que é outra... É a Mulher Gato. Ah, lá, é verdade. Né? Ela mesmo, ela mesmo. Tá, aí... E aí, o que que acontece? Acho que falta aquilo ali... Mas aquele cara pra ir na... Pra... para conversar com essa galera, sabe? Tipo assim, não é pegar um dev que tá lá no meio da... Tá lá, né, no rebosteio lá, o cara tá lá e aí você tira o cara e fala, ó, oh, atende uns caras aqui ó, que tá começando aqui, dá uma palavra ali pros caras e tal, né? É, é pegar um cara mesmo e esse cara ir lá e conversar lá com os caras. Tipo um podcast só que ao vivo, sabe? O cara conversar ali, oh, faz uma pergunta aí, passar ali aquela, uh, no PJ lá, eu sempre falo que tem um momento utopia do áudio, né? Então esse aqui é o momento utopia do, do Botec. <risos> né? Aí a empresa vai pagar um cara lá, né? Super foda para ir lá conversar, mas vale a pena, cara. Porque não é? É um cara super ultra treinado, só que ele vai lá para conversar com quem tá começando. Isso eu fazia lá na empresa e dava certo. Você pode fazer com dois, três, quatro caras ao mesmo tempo. E esses caras vão render absurdamente, vão dar um retorno para a empresa muito alto. Só que esse cara, esse senhor aí, ele é um cara que ele tem que estar tá para aquilo. Ele não pode fazer outra coisa. E aí a coisa vai... E, e assim, em termos de dois, três meses, você tem um cara que vai ficar bastante tempo na empresa. É, porque
2: às vezes essas pessoas que acabam de chegar... Além de ter as dificuldades, muitas vezes, por ser nova no trabalho, o ambiente de trabalho, as pessoas às vezes fica meio presa ali, meu, será que se eu perguntar isso daqui, eu vou estar sendo uma pessoa muito idiota de perguntar um, uma dúvida dessas aqui, né? E tal. Às vezes a pessoa fica Exatamente. meio acuada, né? De chegar alguém e falar, amigo, você solta, não tem pergunta besta, né? Tem. Besta é você ficar com a dúvida, né?
1: É, então, tem. Uma... Mas é que assim, a galera. é que é por isso que acabou aquilo que a galera o bullying né é. mas é, é tipo assim o cara fala assim ah, será que eu vou levantar a mão para perguntar alguma coisa aí ninguém pergunta a mão ninguém levanta a mão para fazer a pergunta mas por quê porque o cara tá com medo de bullying meu já não tem mais isso daí é. na faculdade os caras máximo vai é, falar né mas não é, é, é e dentro do trabalho pô o cara chama ali pro de canto ali e pergunta é que hoje a galera usa Slack, né, usa Viber, usa é, tem muito... WhatsApp, é. né, meu, e aí, entendeu, mas eu, 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 eu super, eu, eu, eu gosto muito de fazer isso aí, velho, de ajudar quem tá começando, porque quando eu comecei, cara, que é aquilo que eu falei, né, a aula, a, o, o momento em que me leva a dar aula é aquele momento que eu fui fazer o teste lá e eu não passei, cara. E aí eu, eu levo isso para sempre. Falo assim, cara, se tivesse alguém aqui do meu lado e o cara fosse me dando umas, 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 dicas, umas né? ideias. Olha, o cara tá perguntando isso aqui. Isso é... Cara, eu, eu teria passado, eu teria contribuído com a empresa, né mas não tinha isso. Então hoje não tem. E assim, aí você vê lá, ah tem 400, 400 mil vagas em aberto pro setor de TI. Né? Você não quer ser programador? Tá bom, cara, mas você tem 400 mil vagas. Ó, então eu consigo aí. Eu, 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 pelo menos eu vou te levar mil. Mas você vai dar oportunidade para esses caras? Ah, mas se o cara souber React, React Native. Eu já que é o cara senior, né? Xamarin, é, Xamarin Forms, o cara manjar de Linux, né Windows, Kubernetes. Aí a gente vai dar oportunidade, né, professor? Mas sem saber, ah, vai tomando cú, cara. É, é <risos> enfado, né?
0: O cara tem que saber cinco ligas, ter feito intercâmbio na Finlândia é. e, Não, e saber mano. jogar de atacante. E co entendeu?
2: cobrar um valor de Júnior, né? <risos> é,
1: velho. É, o, o, salário, o salário é de menos, velho. Eu quero ver o cara passar na, na... Então, assim, na verdade, eu vejo erro na, nos classificados. Porque acho que é o povo do RH que põe isso aí. Oh, esse menino que eu falei que eu dei oportunidade pra ele aí... né? Que vai começar agora dia 11... Porra, velho... Ele, ele, ele escrevia pra mim e falou assim... Professor, eu não consigo entender o que acontece com o povo do RH... Eu não consigo passar na entrevista... Ele não conseguia fa fazer o teste... O teste prático, cara... Porque a pessoa não conseguia falar com ele... Então, assim... Você está precisando de, de profissional? Tem, tem no mercado aí. Só que está precisando de quem? tá precisando de um cara que vai na frente, ele vai na frente, tipo o Otávio, o Jamal, o Deilson, chega lá na frente e fala assim, ou, oh, você é do RH? Vai entrar um cara aí, ó programador, beleza? Ele é diferente, eu preciso dele lá. Então você faz de tudo aí para ele aparecer lá? Só isso. É, e aí você sai da sala. O
2: que eu vejo... Até que eu... Em duas empresas que eu passei recentemente, eu vi que... É raro ver isso, né? Mas eles colocaram uma pessoa da área. Então, tipo, a área de, que mexe com um cientista de dados lá vai contratar alguém. O RH só faz a ponte para marcar entrevista com o cara. Quem aplica a entrevista, quem aplica o teste, quem vai trocar ideia com o cara... É alguém daquela área. Pode ser até um cara que acabou de entrar na área, mas é alguém que conhece Sim. do técnico. Que conhece, isso, sabe explicar exatamente. o teste, que sabe explicar o trabalho do dia a dia. Porque eu mesmo já fiz entrevista em lugares que era tipo isso que você falou. A menina da RH ia lá, me trazia um teste falava assim, oh, tem que fazer esse teste aqui. Não tinha um lugar para eu tirar dúvida, não tinha uma pessoa para eu tirar dúvida. Se eu não entendesse ali, é tipo que se foda. E é. eu ainda consegui passar na prova só que quando foram me explicar exatamente o dia-a-dia dia da área, que aí que eu fui falar com alguém técnico, era um negócio muito bosta, que eu não queria. Olha, puta, eu perdi um puta de um tempo, dias estudando, me preparando pra fazer entrevista, fiz a entrevista, passei a entrevista, e aí eu fui entender realmente, porque, na, no negócio falou, no classificado tá lá, 30 mil coisas, você fala, caramba, eu vou mexer com coisa pra porra, coisa da hora lá. E aí chegou na hora lá, eu falei, mano, puta, não é isso que eu esperava que fosse, não, vou, acho que eu não vou querer a vaga, não, e saí fora. Então, eu, eu, era um bagulho que eu falei, mano, se tivesse alguém da área ali pra sentar comigo, eu falo, ó, oh, meu, vou te explicar antes de você começar a prova, vou te explicar como é que é o nosso trabalho aqui no dia a dia, você vê se você realmente tem interesse, porque daí você não perde nem seu tempo, nem o meu. Explica como é que é o dia a dia ali, o cara vai falar, puta, ó, uma bosta, não quero, então, puta, não, beleza, vamos continuar aí que me interessou. Porque se você só ler o que tá no classificado ali, meu, Qualquer um escreve o que quer ali,
1: Então, mas escreve errado. Por exemplo, o cara fala assim, ó, preciso de profissional pleno e sênior, com conhecimento em C Sharp e Java. Cara, são pessoas completamente diferentes. Exatamente. São pessoas diferentes, de técnicas diferentes, com pensamentos diferentes. Você vai colocar um cara de Java na frente de um cara de C Sharp? É isso mesmo?
2: Culturas diferentes tem, então.
1: Puta que pariu, bicho. É isso aí, cultura diferente. Como é que você pode fazer um negócio desse, né? Então, assim aí, o cara, aí os caras começaram a, 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 a contratar por stack. Nossa, então, tem que é, 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 é MC stack A. Né? Peça pelo número, o número 2 é, é React, tipo, tal, é, é? é Angular. É assim, cara. E aí você tem que saber das coisas. É, mas sei lá, pelo menos pelo número, com o negócio de stack, o rapaz até fez a pergunta lá pra mim, né? Professor, é melhor a gente saber numa stack ou a gente ter aquele conhecimento né, de tudo um pouco, né? Pô, você fica entre a cruz e a espada pra responder, meu. Você vai falar pro cara, não, faz assim, vai no, no stack, né, pega aí stack quádruplo aí, né, meu, e... E investe nisso aí, bicho. É Spring Boot com React JS. É isso. Entendeu? Aí você fala, pô, mas não é. Aí o outro cara, outro dia eu respondi ali, o menino falou, professor, é que eu tô usando Blazor. Entendeu? É, é, são universos diferentes. As pessoas pensam de forma diferente, cara. São coisas que você fala assim.
2: E até mesmo depende do cenário, né? Tem coisa que você vai usar que vai ser melhor um React. Tem coisa que você não vai usar que vai ser melhor um Blazor. Tem que saber também qual que é o melhor Exato. tecnologia pro cenário que você precisa também, né? Não dá pra você Exato. falar Exato. assim, estuda isso. Mas daí o cara vai pra uma outra vaga que é onde a galera usa mais, sei lá, Blazor, por exemplo. Fala, putz, ó, eu coquei tudo naquele outro. É foda também. Você fica bem isso que você falou. Meio cheio de dedo pra responder porque você não... Vai... É tudo depende, né?
1: Ah, eu atravesso a rua logo de uma vez, eu já falei pro cara, velho, aprende assim, ó, aprende de tudo um pouco e foca, foca numa, numa situação que você vai saber começo, meio e fim, né, porque senão você fala pro cara assim, olha, beleza, você, você faz assim, ó, você vai, é HTML, JS, CSS, o, o, lá, a controladora lá você faz com o REST mais na mão mesmo, Usando jerks lá. E, e aí você vai fazendo tudo no braço. Aí quando você terminar tudo isso, você, você faz uma stack pra você ver tudo, mas só que de uma maneira mais da hora, assim. E aí o cara fica afinado pra conseguir uma vaga. Mas isso tudo que eu falei aqui, se o cara for levar a cabo mesmo, ele vai ficar um ano estudando. Quatro horas por dia. Que porra
0: é essa aí de stack? Eu
1: não é, quando o nada. Cara, o cara Quando o cara fala assim... É... Olha, você tem que estudar, por exemplo, React, JS com Spring Boot. Ah, É então, tipo um rapatinho de
0: tecnologias. É,
1: é, é. Ah, é, é. É. é tipo aí, o tá Full Spec. Né? O Full Spec, é. O Rambo, ah,
0: né? Eu, eu, o Rambo.
1: Tá, tipo, tem um problema, que chama o Rambo. Aí ele vem, <risos> o cara vem, ele, ele lança míssil, dirige tanque, entra com tudo com jipe, o cara planta... E, e depois bom, vai embora. E vai embora, é. <risos>
0: é, da hora legal, cara, aproveitando é, na sua visão, já que a gente entrou nessa, nesse papo aí de até mesmo de senioridades o que, que você acha que diferencia as senioridades de hoje, tipo, de, de um júnior até um sênior, o que, que diferencia eles?
1: é a capacidade que tem de lidar com o problema eu fiz um eu fiz o, o acho que o penúltimo áudio lá, eu fal, o menino perguntou exatamente isso aí, eu respondi dessa maneira que eu vou falar pra você hum. O júnior é aquele cara que ele não gera problema e também não resolve problema. Uhum. O pleno é aquele cara que resolve problema que ele não sabia que existia. E o sênior é aquele cara que resolve o problema que o pleno e o júnior não sabia que existia.
2: E ainda dá um conselho para um outro ali, né, que tá ali ajudando alguma coisa.
1: É, e fala assim, ó, tá vendo isso aqui? Tava com pau. Ia fuder todo mundo, eu arrumei. É assim. É uhum. Isso aqui. agora é uma questão que os caras chamam de maturidade, mas é assim você imagina se você olhar num software, se você colocar um Júnior de frente para um sistema, ele vai querer usar o sistema E aí ele vai usar e tal aí se chegar um cara lá nele e fala assim Ô, oh, tá vendo isso aqui ó, tá escrito errado ó. É, tá vendo tá escrito ciente, mas é cliente Você arruma pra mim aí o cara vai lá, ele busca o arquivo, ele baixa lá, ele, ele implanta na, na, no teste dele ali, ele faz bonitinho, né, isso eu tô falando no modo floreio faculdade, né, porque na verdade, na real, o cara entra lá remotamente na máquina, edita o HTML no braço, o cara põe lá, né, mas entre isso aí, o Júnior vai fazer vai fazer o que você pede para ele fazer. O pleno é aquele cara que você vai passar o problema para ele, ele vai se virar, como você falou aí, né? No se virômetro aí, ele, vai, ele vai, vai buscar uma solução para aquilo e vai entregar. O sênior é aquele cara que ele sabe aonde está o problema, ele sabe aonde vai dar problema, e ele já está pensando numa solução, mas ele está fazendo outra coisa. Aí quando der um tempinho, ele vai lá e arruma. Mas é ele que sabe. Ele, ele sabe aonde está o problema. Se é de performance, se é de modelagem, se vai é fazer um reflectance. Mas ele, ele sabe. Então, o, o sênior é esse cara. É o cara que ele não, ele, ele gera problema para ele mesmo resolver. O pleno resolve o problema que foi passado para ele. E o júnior não gera problema e nem arruma problema.
0: Saquei. Okay. Com
2: relação à faculdade, eu acho que muita gente... Eu acho que todo mundo que faz faculdade pensa nisso, né? Às vezes tem algumas matérias que você fala, oh, quando que eu vou usar essa merda na minha vida? Tipo, umas matérias, sei lá, muito tosca. É... Você tem um consenso, assim, alguma opinião sobre isso? Tipo, meu, eu acho que tem matéria que, não, que realmente não agrega em nada, ou uhum. eu acho que tem matérias que deveriam ser mais exploradas e não são? O que que você acha? Por que você está
0: falando é... de cálculo?
2: Não, não é nem de cálculo. <risos> Porque eu acho que... Eu usei muito cálculo, mas uma coisa que eu tinha muito na minha cabeça, que eu não ia usar nunca na minha vida, e recentemente eu acabei usando, é... Eu, eu tive uma aula, eu acho que foi com o Lobo, na OMC, e ele tava ensinando alguma coisa acho que de bubble sort, eu acho que era ele o professor. E... Eu falava, mano... Que bosta de algoritmo de ordenação que é esse, mano, eu nunca vou usar essa porra, velho. O negócio ali é tipo os caras que falaram lá que jogo não tem banco de dados, né? era acabação. Falei, é. meu, isso é. aqui, mano, quando que você vai usar isso aqui, mano? Hoje o banco de dados ordena é estrutura sozinho. De dados, né? Né? É. É estrutura de dados, Você fala, hoje o banco de dados ordena sozinho, mano. você coloca lá, manda um order by, acabou, não tem muita essa frescura. Uhum. E recentemente eu acabei usando esse algoritmo e falei, cara... Claro, não lembrava mais porra nenhuma do que eu aprendi na faculdade. Sim. Mas foi o norte que eu falei, cara, vou tentar bobo sorte. Eu ouvi um negócio desse, um cara estava explicando na internet alguma coisa. Eu falei, cara, vou tentar. E deu certo. Então eu acabei meio que mordendo a língua pelo fato de achar que isso não seria uma coisa que nunca vou ser usado.
1: É, tudo, todas as disciplinas que são técnicas, elas são usadas. Então desde a da primeira aula... Lá, de seja com qualquer tecnologia, seja Pascal, C++, C, C Sharp, Java, qualquer um. Você começa desde a primeira... Se é uma disciplina técnica, estrutura linear de dados, estrutura de dados, tudo isso daí, elas são utilizadas, né? Agora, o que acontece é o seguinte, existem disciplinas que são disciplinas que o pessoal não sabe dar. Que é, por exemplo, ética. Então você vai ter lá uma disciplina de ética. O que, que o cara vai falar de ética? Ele fala assim, olha, não pode cortar as árvores. <risos> né? Você tem que jogar o papel no lixo. Né? Olha, você não pode transar com a sua, com a sua esposa no ônibus. Né? Não, não é isso. Eu, eu acredito que a pessoa, quando está na faculdade, ela não precisa ouvir isso. Mas o que acontece é o seguinte, o cara fala assim, numa aula de ética, fala, olha, quando você for fazer um trabalho para alguém, você se compromete com essa pessoa de você fazer o trabalho para ela, porém você tem que se certificar disso, 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 quem é a pessoa, para quem que você vai fazer, o que você vai fazer para ela, porque o que acontece é assim: um contrato é feito entre duas partes. Pode ser que uma parte rompa com a outra, mas o motivo tem que ser um motivo plausível. Não pode ser um motivo eu não quero mais, aí você está sendo um antiético. O motivo é assim, ah, o cara, ah, eu vou fuder esse cara aqui, que nem muita gente vê, você vê nesses negócios de freelance aí, os, os programadores que houve que Jovem Nerd, MRG, que faz as coisas tudo aí, tudo, é tudo, o, no, o nosso mundo é um mundo assim da hora, né, legalzinho, é, é mangá, é, é, sabe, é tudo, tudo bonitinho ali, manda ali, é, é, é tudo, tudo legal. Só que na hora que você, o cara, um outro cara de uma outra área fala assim, oh, dá para você fazer uma uma página aqui para mim? Aí o cara fala assim, ah, quanto que é para fazer essa página? Ah, é 200 reais. Ah, eu faço. Aí o cara vai lá faz o faz a página na esperança que ele vai receber esses 200 reais para para comprar um mangá novo, um outro revistinho ali e o outro cara não paga ele então na, na disciplina de ética não é passado esses pulo esses bagulho olha, o cara pode te fuder literalmente mas os caras fica explicando lá olha se você sabe tocar fogo ali pode ser que vai dar um problema e aí você, aí olha porque é a lei dos gatos cara então assim eu vejo que as, as disciplinas quando elas são dadas disciplinas por exemplo de empreendedorismo né disciplina de ética essas disciplinas têm que ser voltadas para o mercado de trabalho na informática. É, no contexto é é desse curso, né? É no contexto lógico, é. pô. Senão, não. Então, agora, essas disciplinas que os caras, por exemplo, vão aprender como, sei lá, lógica, né? É, as primeiras aulas ali, é, aquilo ali é, é para todo mundo ficar na mesma página, né? Então, você está meio conseguindo um nivelamento ali, tá, a coisa está... Só que eu vejo que na época que eu fiquei na faculdade, essas disciplinas elas poderiam ser mais é, técnicas do que elas são. Tipo, menos floreio, mais técnica. Tipo, pegar, falar para o cara assim, e aí, beleza, na aula de hoje, nós vamos aprender a detectar a borda de uma imagem. Dada a imagem A, nós vamos aprender a fazer a detecção da imagem. Na primeira aula. Aí você faz lá, o programa roda, e aí vocês acharam legal? É legal, não é? Tá vendo aí, ó, tem um while aqui, tem um for, tem situações, tem variáveis, aqui. tudo isso a gente vai ver. Vocês gostaram? Gostaram? Então na segunda aula você pega pesado de novo.
2: É, porque daí Mas a pessoa pega... tem aquele norte, né, fala assim, putz, ó, então pra fazer aquilo ali que eu achei legal, eu preciso aprender o while, eu preciso aprender isso, eu preciso aprender esse outro, porque... É, Senão fica não fica vou... muito no vento, né? Tipo, vamos prender é, aquele é laço hoje. de repetição. Aí você fala, puta, mas para que, que serve um laço de repetição?
1: É, o cara fica, durante, pelas minhas contas ali, o cara fica... Ele fica pelo menos dois semestres. Ele fica, entre, ele fica dois semestres nesse bagulho aí. Para que, que serve? Por que, que eu tô aqui? Por que, que eu vou fazer isso? Porque falta esse profissional que tem essa pegada do mercado, que nem o Deilson falou aí, pô, eu vou ser professor. Vai ser mesmo, velho. Termina a porra da faculdade e vai lá e fala pro cara, eu quero dar aula. Porque ele, pô, ele é o cara certo pra dar aula. Ele é o, é, digamos assim, o Paulo José que vai dar uma aula lá e vai pegar, é, não vai pegar pe é, é, leve com os caras, mas vai falar pros caras, olha, eu não tô pegando leve, por quê? porque você precisa saber isso isso porque um dia aconteceu isso porque o mercado isso, não isso. vai pegar leve com você né tipo isso né? tem essa também então é, é, o mercado a, 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 os professores eu sei, eu digo isso nos meus áudios lá os professores eles não são na, na sua esmagadora maioria eles não são profissionais do mercado eles são profissionais que estudaram determinada disciplina e eles são aptos a dar aquela disciplina. Ponto pacífico. Agora, o, você pega um profissional, como você bem citou aí o Eduardo Lobo. Hoje a gente toca um projeto junto. Então é assim, se existe uma pessoa que é um cara que é ligado, como eu, é, é ligado tanto no mundo acadêmico, como no mundo digamos assim, ali no pega Pacapá, esse é o cara. Então ele sabe o que está falando, ele sabe o que a pessoa vai usar, então não, não se perde é, é, não se perde aula de um cara assim. agora é, outras disciplinas sei lá o cara vai é, o cara vai dar sei lá disciplina de álgebra relacional e o cara fica ali se, se degladiando ali com fórmulas e tal e conjuntos e e a, a junção, a união, a intersecção. E fica ali, ah, vocês lembram lá da escola de vocês? Agora a gente vai ver aqui conjunto A, intersecção com conjunto, porra, velho. Mete o um um SQL do cara ali fala, select, asterisco, front, tabela é. tal, 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 join. E vai, velho. Fala pro cara como é que é. Que é o que ele e vai usar no dia a dia, né? É, ué, faz. Não tem essa de ficar, né, é, pô, sabe, que aí você tem que entender o conjunto porque parece aquela ideia da as piadas que contavam antigamente da folhinha verde, da bolinha de ping-pong azul. Sabe? Que você ficava. O cara ficava, sei lá, uns 15 minutos contando uma história pra você. E no final, ah, o cara abriu a caixa de ping-pong azul e tinha bolinhas lá dentro. Você <risos> fala, vai tomar no cu, velho. O cara ficou um pouquinho tempo aqui. Eu fiquei. É, é diagrama de Vem, é conjunto A, B, intersecção. É o contrário, o cortado. E eu fiquei vendo tudo isso daqui. Aí é select asterisco, from, nome da tabela, join. Mas aí acabou a aula, hein? Pessoal, próximo semestre vocês vão... Você fala, mano, o que, que aconteceu? Eu usei na parede, velho. Eu não... Eu não entendeu? Aconteceu alguma coisa aqui que eu morri com o zap na mão, sei lá o que, que aconteceu. Você fica perdidaço, casal... né? Era casal maior, a gente perdeu porque não, que eu, eu cobri o zap, sei lá, cara. Você fica com aquela sensação de ué, manja. Eu, que é eu achava
2: que essas matérias era para ver se os fortes continuam na universidade ou se desiste. Eu falo tipo, eu não quero saber dessas merda aí, não. vai embora. Eu achava que era por isso que tinha essas matérias assim, fora não, do contexto é. de, de informática. Assim. Eu
1: falava então dessa o cara pô? pegava o livro lá, pega o livro do Abraham, faz as coisas lá. Mas o que, que acontece? Você tem que extrair aquilo do livro né, extrai aquilo do livro e fala pro cara, olha, da página 60 até a página 212 é importante, depois não tem mais nada a ver e antes também não tem nada a ver, dá pra você, e a gente vai tocar o barco aqui, e aí você vai tirando, você tira, eu lembro de uma, um episódio bacana, cara, esse é, a gente tocou em banco de dados, eu lembrei, tava dando aula de banco de dados 2, entrei na sala de aula, Falei, puta que pariu, essa aula eu vou arregaçar, sabe banco de dados dois, é o avançado, mano. Os caras tem que entender de setup, sabe, o cara tem que entender os SQL cabuloso, recursividade, sabe. Puta, vou fazer isso aí. E comecei a dar aquelas, aquelas aulas palestras, sabe. Uhum. Aí chegou na terceira aula, ninguém entrou na aula. Ficou todo mundo no corredor, assim, na, na, na escada, assim. Aí eu entrei na sala de aula, ninguém. Daqui a pouco chegou um cara, falou, professor, tudo bem? Tudo bem, sou representante da sala. Prazer, cara. Legal. E aí? Não, é que a gente vai fazer a reclamação aí da sua aula. Falei, qual a reclamação? É a primeira vez, viu? Então, não, não seja desastroso comigo, é a primeira vez que vão reclamar da minha aula, vai. Aí ele falou, não, sabe o que, que é, professor? é que o senhor dá muitos exemplos práticos, o senhor conta muita história do que acontece na empresa, exemplos reais, o que a gente... E aí o pessoal chega atrasado, e aí não dá para pegar o que o senhor falou. Então a gente queria que o senhor fizesse uns tutoriais, com um roteiro, sabe assim? Para fazer isso, faça Nossa. isso, isso. Aí eu falei, é sério mesmo? É isso mesmo? Eu queria que você lesse um livro. É. Não, aí eu peguei preparei todas as aulas e fui distribuindo. Falei, olha, na aula de hoje, pessoal, tudo bem? Né? Boa noite. E aí? <risos> aí, no FTP, você pode baixar aí o PDF, você vai lendo e vai fazendo. tá então, assim, quando chegar alguém, é, o cara já pega o PDF e continua lendo. Então, cada um no seu ritmo é isso daí. E não fazia mais porra nenhuma, velho <risos>
2: Meu, e o foda é, a pessoa apaga, ó da faculdade para ler um livro que poderia ler em casa.
1: <risos> então teve uma outra época que foi assim segundo semestre era para explicar vetor. Então beleza né vetor hoje você vai pegar qualquer curso aí que os caras qualquer o cara já abre um JSON ali o cara já sabe já sai mandando né uhum. já sai mandando objeto ah quando a é colchete é... e aí o cara já vai aí eu fui eu falei assim pô vou dar uma aula legal para esses caras meu. né a turma diminuiu, começou 50 caras, só tem 30, cabe todo mundo numa sala. Eu vou dar aula, não vou compartilhar é, é, matéria com nenhum outro professor, então vou dar uma aula diferenciada para os caras. Eu vou ensinar para os caras modelagem. Né? Os caras veem vantagem em modelar já usando o vetor. Né? Eu comecei a falar, na segunda aula rodou um abaixo-assinado. <risos> porque o professor não exercia domínio da matéria.
2: Não, é brinca. Tipo, você quer mostrar assim. um negócio a mais, mais da hora, galera, varzeira.
1: É. Não, e é, porra, velho. É isso, isso daí, assim, você vê essas histórias? São coisas assim que é passa, né? Eu, por eu ser um cara que quero arriscar, que quero fazer diferente, que eu quero ir para frente, dar um passo para frente. E detalhe, você ficar na sua zona de conforto é confortável, velho. Tem cara que fica há 30 anos na zona de conforto e tá tudo certo.
2: Tipo, o material Só que, que dá consigo... aula é o mesmo há 30 anos.
1: É, eu não consigo fazer isso, não, velho. Se eu fizer isso. Sabe o que acontecia? Eu falava assim, caralho, não, não posso dar isso aqui, não. Se eu der isso aqui de novo, dá ASP, né? ASP não, é ASPnet. Então tem que ter alguma. Tem que ter um a mais, uhum. sabe? Então as minhas aulas uma era diferente da outra, né? Pô, você vai dar aula de design pattern. Puta, você pode pegar o design pattern ali e você, você pegar toda a teoria do design pattern. Eu pegava uns artigos gringo, dos caras ensinando é, modelos práticos, a aplicação daquilo na vida real e levava na sala de aula. Aí era... Então, e, e aí o que que acontece? É, mas isso daí era iniciativa própria. Iniciativa que tem que partir de dentro de você. Só que, só que, ó, das duas vezes que eu fui tentar fazer diferente, olha a pedrada. É chumbo do grosso, velho. É, é, é. O cara vai lá na coordenação reclamar do ser, mano. Eu... E ele vai falar que você não sabe a matéria.
0: É complicado, cara. Isso aí é, é embaçado. Eu acho que essa... Importância que as empresas dão para a faculdade acaba meio que banalizando, sabe? Aí acontecem essas coisas aí: o cara vai lá para a faculdade, ele quer ali um. um é só o diploma, um... né? É, quer fazer um feijão com arroz ali, tirar uma, uma nota básica, pegar o diploma para apresentar na empresa dele, sabe? Isso que eu acho que é meio zoado, que acaba banalizando um pouco. Inclusive, porra, aí você pega o professor Paulo aí, que tenta fazer um negócio diferenciado e tal. É um negócio mais prático, é ver a galera e reclama né, do negócio da hora que tá rolando.
2: Mas eu acho que a galera é. gosta de reclamar, né? Porque daí se você tiver um professor que vai fazer o arroz com o feijão, aí o cara quando chegar no mercado, vai ver que o mercado não é nada daquilo, o cara vai falar, porra, as aulas que eu tive lá foi uma bosta, o cara ensinou lá um negócio é. nada a ver. Aí pega um professor que ensina um negócio diferente, fala, pô, professor, aí você tá muito avançado, né? Pô, tal, sei que. <risos> aí a galera gosta
1: de reclamar, na minha visão. É, mas é a última, eu tive... Eu tive... Eu tive a sorte de fechar com... Não com chave de ouro, mas porque eu dei... O último semestre que eu dei de 2019, eu peguei uma turma, cara, que... Era uma turma muito boa, velho. Tanto a de manhã quanto a noite. As duas turmas, assim, com, com pessoas, sabe? E os caras... E assim, eu consegui dar aula... Do, do jeito que eu queria dar aula, né? Do jeito que eu tô falando aqui de, de. E assim, eu achei bacana o comportamento da turma, né? O cara, aquele cara mediano, ele vinha. até zoava, né? Porra, Julinho, não vai. Não vai mais jogar aquele futebol de quinta? ou oh, não, professor, agora tem aula aí de, de rest aí, a gente tem que aprender isso aí, né? Tô pegando firme aí. E o cara tá, cara. Ah, então, assim, aí você vê é, que você tem. Sabe, que, que tem que passa uma turma, passa outra, mas você consegue ter esse, esse desenrolar aí. Só que, cara, não é toda hora que você consegue, é aquele negócio assim que é, você percebe que naquele, di, naquele semestre você pegou um conjunto de pessoas que efetivamente te respeitam como professor e eles querem ter aula com você. Então acontecia isso nos últimos semestres. Ah, que da hora. O cara chegava na aula, ele falava assim, pô, eu vou ter aula com o Paulo José e aí o pessoal entrava na sala de aula e eles e você percebia assim que os caras estavam ali com é, com vontade mesmo né fala assim, puta é o cara é o cara se esforça mano. o cara sua meu ele é gordo ele mas ele ele sua para dar aula ele 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 escreve ele exemplifica sabe ele esbraveja ele tem é, é, ele quer realmente que, que, que aprenda, eu né? aprenda é. então essa era a diferença
0: você na é hora meu. Mas não, o papo foi top demais, cara, eu vou reforçar aqui o podcast do Paulo, eu ouvi alguns episódios, normalmente eu boto ali o, o FIFA, coloco o podcast ali no ouvido e vou desenrolando, vou ouvindo, é, e o foda, cara, sabe, o Paulo, ó, mas aqui ficou o um protesto, hein, protesto, é. o Paulo, ele apela, porque se porra bota a merda de uma musiquinha de fundo e vai falando nessa leveza dele, você, <risos> vê, você já tá no décimo episódio, <risos> velho, e o tempo passou, mano, e você tá de boa, tranquilão e pegando conteúdo e você fala, caralho, tinha que fazer um monte de coisa, eu, eu parei na <risos> parte
2: que ele fala do, do teclado, que o, a história é bem legal do começo da carreira. Eu acho que o é, terceiro então, episódio, eu parei nesse daí ainda. Mas eu vou ver o
1: resto sim. Achei
2: bem legal. É, tá, né? Nesse conteúdo. episódio
1: aí mesmo eu falo pros caras, eu falo assim, velho, tem que pegar os caras. Agora é a hora, sabe do quê? O pessoal tá arriscando aí fazer tudo curso online. Né? Meu, faz os cara dar. Faz o cara fazer um curso presencial. Sabe? Assim, monta uma turminha que nem eu comecei, cara, mas é uma turminha de garagem. Sabe? Tipo assim, o Otávio, o Jamal, o Deilson ali. Não precisa ir na faculdade dar aula. Monta ali na garagem mesmo, ali, tipo, uns computadores ali. E fala pro cara assim, ó, oh, você quer aprender a programar? A gente dou cinco aulas iniciais aí, sabe? de Tipo, pro cara... Foi assim que eu comecei, velho. Eu comecei com um cara que teve aula com Eduardo Lobo, em 1990. Caramba. O cara era Eduardo... O cara se chamava... Ele se chama né, Jorge Luiz Abude. Foi o cara, o, o cara que deu a aula para mim. Ele foi aluno do Eduardo. E hoje eu trabalho com o Eduardo. Assim, é. É, é, só que o cara era... Ele era engraçado e eu era o mais jovem da sala. Tinha, cara, eu tinha 9 anos de idade. 9 para 10 anos de idade. E o, e o cara tinha lá um... Que eu ficava tirando sarro o Toninho. Tinha 28 então, assim, o cara fazia, falar palavrão, né, ensinava os negócios, mas era ali, cara, era tipo garagem, tinha quase 2 metros de altura, nem isso, um pouco mais baixo, o teto ali, cara, não tinha ar-condicionado, tinha porra nenhuma, e o cara mandou uns, um, um, já no Shell ali, né, hoje vocês chamam de Shell, mas na época lá era prompt do MS-DOS. Né? foi desbravando então, né, era, era ali que, que a coisa começou velho mas os podcasts que eu faço eu faço com eu nem chamo de podcast é áudio né eu faço o áudio ali porque foi a única maneira que eu encontrei de continuar dando essas aulas né de continuar até naquela resenha ali com a galera de uma maneira democrática e, e barata né barata pro cara ouvir e uhum. tal é isso
2: Bem top, meu, bem top mesmo. É, eu queria deixar o meu aqui. Esse já é um, um agradecimento pessoal, porque eu acho que foi por exemplos que eu tive na minha vida, igual você, que eu cheguei onde eu cheguei. Não, vai chorar. Não vou, não vou, não
1: vou. Não vou. <risos> tá todo mundo bêbado
2: já. Eu, eu treinei antes, isso. Não, tô... é, mas de verdade, eu acho que... Esse, esse modelo de aprendizado, esse modelo que você aplica e prega, eu acho que é um dos modelos que está muito em falta no mercado. Eu acho que é um modelo que ele tem muito resultado positivo, porque não é aquele modelo que você vende flores, é aquele modelo que você vê que você vai apanhar a hora que você for na rua e... Como você tá na faculdade ou no curso para aprender, é, eu acho uhum. que você tem que aprender da forma que você vai enfrentar uhum. quando você for na rua. Porque se você for aprender que tudo é mil maravilhas e chegar na rua, você vai falar meu, me enganaram. E, e eu hoje, eu sou muito, mas muito grato mesmo, até me arrependo um pouco de, na época, não ter prestado tanta atenção com a maturidade que eu tenho hoje.
0: Mas, Ficar vindo no bar, bem feito.
2: Não, eu já fui muitas vezes no <risos> bar. <risos> Mas eu, eu, eu trago esse aprendizado até hoje e tento passar isso para todo mundo, nem né? tanto que quando a gente começou a separar a lista das pessoas que a gente ia chamar, ah, uma das primeiras pessoas que eu falei, Jamal, tem um cara aqui, meu, que o cara é nossa, muito top. Ah, quem ama? Ah, o cara que foi professor meu, o cara fala a verdade, fala palavrão, é, mano. É o, o tipo de gente que a gente quer ter aqui, que é a pessoa que não tem muito mimimi, que fica muito ali não, não, o cara se tiver que falar mal de alguém ele vai falar, se tiver que elogiar ele vai elogiar e Sim. eu acho que essa esse modelo assim, formou eu da forma que eu que eu tô hoje aqui, isso pra mim é Obrigado, cara. Obrigado, um mesmo. agradecimento muito, muito sincero mesmo e aí Jamal, chega por hoje? Já tá beldão
0: aí já? Chega, chega por hoje no próximo episódio Alan Musk, né, é, Zé? É, no próximo. Beleza,
1: próximo... <risos>
2: cara.
1: Mas é isso pô, aí, eu, valeu, Paulo. Vou me despedir aí, cara. Obrigado mesmo por você ter, ter chamado aí. Chama mais vezes. Opa! Fica à vontade aí, a gente, tendo assunto pra falar, a gente fala aí.
0: Próximo é presencial, é, hein? É, se Deus quiser. Se
1: Deus quiser presencial, pô, tomando
2: Deus, aquela cara. cerveja. É...
1: Vai ser bacana, se for assim vai ser legal cara. <risos> Obrigadão viu, Mas Paulo? Obrigado mesmo, valeu cara.
2: Bom galera, pra quem não conhece, a gente criou um canal no Discord Pra gente trocar ideia, falar um pouco Sobre tecnologia, falar sobre Algumas vagas de emprego, então quem tiver Precisando aí, uma recolocação Quiser uma indicação de vaga, vai ter Lá no canal do Discord A gente vai deixar o link aqui na descrição Tá todo mundo convidado Leva cerveja e se beber não dirige E vamos que vamos
1: Eu deixei de cerveja é butaque